0: jag tänker att vi har haft en massa resande praktiker gemensamt och eller att våra resanden har villkorat varandra under lång tid och att det är därför det är spännande att prata om de här frågorna eftersom det jag undersöker är resandet som en slags kollektivt villkor för arbete och sen så har jag skickat er också de allmänna frågorna som jag har skickat till alla i hela Projektet, alla som jag har pratat med, och de rör sig mycket kring å ena sidan vad som händer med kroppen när man reser. Å andra sidan vad händer med ens intimiteter, nätverk, relationer. Sen å tredje sidan eller vad man ska säga, så rör de sig lite kring den strukturella nivån, det politiska som till exempel det miljö politiska laget i flygandet, men kanske också arbetssituationen, villkoren för arbete. Ja.
1: Men var börjar vi då?
0: Ja, har ni någon speciell scen som är typisk för ert resande i
1: jobbet? Alltså jag har länge tänkt på resandet genom Gibson-romanerna. Mm. <laughs> Att vi är kapitalets avatarer som flyttas runt våra kroppar plockas upp och kastas ner någonstans där de behövs.
0: Jag vet inte om det är en dröm eller ett påhitt men
2: den där fågeln Capital.
1: Ja, det är en, du det. Det var något
2: vi skrev i en sci-fi novell som vi gjorde på mm. ett kollektiv contemporary sci-fi skrivande mm. samtidigt som det pågick föreläsningen. Och sen plockade du upp det till att manus också. i En pjäs som heter join. Som också på ett sätt handlar om resande och arbete. Och den där gibson som du tog upp. Mm. Vad är fågelkapital? <laughs> ja, men det är ju det jag Gabel sa. Det är en sån här fågel som jag sa inom ringen. Först tvärtom, men det är en så fågel som de får resa på. Men det här kanske är mer de fågel som tar den i näbben. Liksom. Som flyttar runt den och till olika ställen. Ah. Det är ett krax, låter så. Kapital. Ja,
0: det är det som är, ju. Det är därför. Den. Hur känns den där kroppen som då är ny på något vis i den där näbben? Vad är det för
1: självbild
0: som kommer fram där? Alltså, ja du får på det av
2: Det är inte
1: min bild. Ja men det är väl lite så här. ja här kommer fågeln igen <laughs> och hugger tak. Eller jag det jag tänker att det finns Kanske i alla fall tre sorters resande som känns ganska olika. Det ena är liksom de här tågen och bussarna genom Sverige till olika funktionalistiska lägenheter. Det andra är de europeiska resorna som involverar flyg och andra språk. Och sen så finns det någon tredje nivå som kanske är när man hamnar på någon annan kontinent.
0: Kan du säga något av om filmnaden?
1: Ja, den första nivån är väldigt trygg. Alla tåg är likadana. Alla små svenska städer är likadana. Alla gästlägenheter är likadana. Det är alltid affischer på produktioner från 80-talet som hänger på väggarna. Och resor till Europa känner jag mer är så här: input, eller så här intrycken, är det som dominerar och reser man bortom Europa- då är min utgångspunkt att jag aldrig kommer tillbaka- på till att lägre eller Tokyo. Det är oh ja, liksom mm. en gång per liv. Och då blir det ju inte så intressant- att upprätta relationer och
0: så. Ebba, har du också någon bild- som liksom skulle motsvara den här- med kapital fast din egen?
2: Nej, men jag tycker att den- gör ju den där kroppen extremt passiv bara. Man kan ju verkligen förstå det så- att det bara är som små nebb möss. De springer runt och sen kommer en stor fågel som är en liksom kraft och plockar och gör vad den vill. Men att alltså det kan finnas både en vilja att resa och en ovilja och att de grejerna finns inte mer i bilden. Det säger inte att det finns en intakt vilja av det ena eller andra. Jag tänker på en kompis som inte hade en fast anställning och sa det är så himla skönt att inte ha en fast anställning. Jag vill ju prova på många saker så här i början av mitt yrkesliv. Och sen efter sex månader fick jag fast anställning och sa det är så skönt att ha en fast anställning. Jag kan ju alltid ta tjänstledigt men det är också väldigt bra att vara på en har ställe så att jag kan få en kontinuitet så här i början av mitt arbetsliv. Alltså vad vi vill eller inte vill är ju väldigt beroende tänker jag, av vad som är möjligt eller vad som händer oss. Vi försöker liksom gilla läget hela tiden men bara att liksom
1: jag känner mig lite lelös, hur... kanske.
2: Som jag tycker det är bra exempel på hur
1: villkoren ändrar vårt subjekt. Hur de materiella villkoren på något sätt omformar mm. vilka vi är. Men det kan ju också vara motsatt att det är så här: ja, men det är hemskt att vara frilans och kastas runt. Och sen när man får en anställning, känner man att det är hemskt.
2: Ja, jo. ja det har jag också hört, såklart.
0: Hur började egentligen resandet för oss, för er? Jag skulle vilja höra er beskriva det.
1: Resande för arbetet mm. specifikt. Mm. Alltså jag tänker att för mig så började ju mig väldigt många resor till Malmö där Ebba var. När du pluggade i Malmö. Då åkte jag ju säkert tio gånger per år. Jo, men jag tror det.
0: Vad gjorde ni då?
1: Ja, vi gjorde ju olika föreställningar- You human agency och Avatar var det. det måste ju varit först. Och sen så tänker jag att det finns en sån här Linköpingsperiod som vi alla är involverade i, en näst period.
2: Jag tänker att det där, den perioden, att det ganska mycket möjliggjordes också av att vi hade två olika baser. Eller vi pratade ju till och med om det på det sättet, lite på skoj, men också så här: typ, Det är jättebra att ha ett kollektiv som är utspritt därför att vi kan täcka större. Värld. Ja men
1: det underlättade ju Stort. väldigt mycket för att vi kunde spela i Stockholm och Malmö att vi hade kopplingen liksom tur att en inkomst
2: Ja men dels det och så dels vad man får för intryck. Det känns som just nu i alla fall den här konstformen vi har fungerar ju väldigt mycket genom att alla är små olika slags stilar och filter eftersom ingen jobbar utifrån så här jag skapar saker utifrån mitt inre. Liksom att man läser saker eller ser saker- och så sen stoppar man det på en scen på olika vis. Och då blir det liksom avgörande också- vad för typ av intryck du tar till dig. Därför det är ingen som tänker att så här, men jag är ett geni- så att jag kan befinna mig var som helst. Jag kommer ändå få inspiration. Alla vet att det beror på vad jag försätter mig- vilka som är mina kompisar- vilken bok jag läser, vad jag äter- vilken slags yoga jag gör. Den som reser och ser massa saker- det kommer påverka kanske-
1: Nej, men jag tycker att det är jättetydligt. Alltså, det syns ju när vi har varit i Tokyo. Det får ju konsekvenser i vår estetik i ett par år.
0: Syns det också när vi har varit i funktionalistiska lägenheter i hela Sverige?
2: Ja, förmodligen.
1: <laughs> ja, men det lägger ju en sorts filt överallt. Alltså, social filt <laughs> Ja, precis. Det
2: är det nu. Det är det vi nu. Ja, samtidigt det kanske som... kan
1: höras i maskinen till exempel.
0: Det är sant. Sen reser runt i Sverige med en zoom.
2: Och samtidigt tror jag att som du sa där inledningsvis att det finns olika typer av resande och att du minns inte alla dina timmar på olika SJ-tåg. Du minns liksom inte färgen på klädseln eller vem du satt med. Därför att du stänger bara av. Det är liksom en, en icke-tid. Däremot kanske jag minns Tågresan vi gjorde i Japan mm. till, eh, Mount,
1: Hakone. till
2: Hakone och, och Mount Fuji. Liksom. Vad tänker du? Hur började det för dig då, kanske Jag
0: hade egentligen började med uh, My Choreography. Och det var mm. ju en sorts resande. Mm. Och sen plötsligt efter att skolan tog slut och så, så hängde jag inte längre med dem. Och så skulle jag ha ett jobb och försörja mig. Jag var vända i Mexiko och jobbade med dans. Men jag kunde inte se hur jag skulle gå runt på att göra de sakerna även om jag kanske var mest pepp på dem då. Sen så blev det ungsynöst och dramaturg och halvtidstjänst och institutionen och tryggheten och så. Vilket var jättekämpigt för mig. Jag tänker att det verkligen karvade i min identitet på ett sätt som det där internationella rundhattandet. Inte gjorde, för att runthattandet också innebär att hela tiden flytta sig bort från någonting som kunde definiera en. Och kanske innan också, eller jag bodde ju två år i Paris liksom. Det var också en sån rörelse, en rörelse bort från identitet. Men att pendla till Linköping i tre år var en rörelse till identitet på olika sätt. Och kanske inte nödvändigtvis någonting som jag på ett enkelt sätt begärde. Men ja, jag vet, nu när jag tänker på det så tänker jag att det kanske också fick mig att fråga så här, ja, men vad skulle jag vilja ha som var långsiktigt, som inte bara var så här fragmenterat i mitt yrkesliv, i mitt själva liv. Och att en del av det här behovet av att prata med en massa människor som också har hattat runt en massa i sitt yrkesliv kanske också kommer ur den frågan liksom, eller den processen att resandet verkligen har... Gjort olika saker med mig i olika sjok. Nu har jag ju blivit en som vägrar hela tiden flytta på mig. Det är en sanning med modifikation. För jag tänker att jämfört med en vanlig yrkesarbetande person i Stockholm. Så reser jag ändå otroligt mycket. Men eh, om det förut var så att jag var borta halva året. Så är det nu mer som att jag kanske är borta två månader på ett år eller något.
1: Jag tror att jag har varit borta... 25-30 veckor per år. I typ 5 år. Det är ju över hälften av all tid. Allt är inte arbete. Det är arbete eller nej.
0: Och så kanske det finns vissa saker som ligger i någon slags snitt mellan. Mm -hmm. Som
1: paff. <laughs> <laughs> det är ju det är väldigt mycket tid. Men eh, Stockholm står ju kvar. Det händer ingenting.
2: Framförallt om man inte är här, tycker jag. kan vi verkligen som att det inte händer någonting. Ja. Det händer massa saker här.
1: Det, det är liksom bara en stor byggarbetsplats på Slussen. <laughs> Den det... har varit där åtta år. nu.
0: <laughs> Vad förvånad du ska bli när det plötsligt blir klart. Ja. Alltså ur det perspektivet händer ju ingenting någon annanstans heller. Jag, jag menar med det att om man är organiserad av arbete så är det det man ser. Och det tycker jag kan vara alienerande. Med resande. Att eh, komma till en plats och vistas i någon studio och lära känna den institutionen. Och jag vet hur producenten ser ut. Och jag eh, har gått till H&M på huvudgatan. Men jag har ingen aning om vad som för sig går där. För att när jag går från jobbet så är jag alldeles för trött för att försöka ta några nya sociala initiativ. Jag är glad om jag lyckas ta mig iväg till en
2: träningslokal en gång.
1: Det har jag aldrig lyckats Nej. <laughs> under någon resa.
2: Vi har ju ändå varit och dansat på många ställen.
1: Mm, det är sant.
2: Både i Linköping och Göteborg var vi i Borås. Det var inte så kul kanske, men...
1: <laughs> jag menar
2: bara, alltså, du har ju aldrig gått på gym. Det gör du inte Nej. när du är på Söder heller.
1: Nej, men det säger ju folk att man ska, man ska ha så här kort som fungerar i hela Sverige.
2: Ja, det har jag. Folk är det Ja,
1: jag bara säger det. Nej, jag känner ingen press så.
2: Jag har tänkt på det här med att de sociala relationerna på ett arbetsplats. Alltså inte mellan oss, utan de man möter. Och alltså att hela tiden ha nya kollegor. så finns ju alltid en initial. Så här, vi vet inte vem du är, vad spännande, nyfiken. Ni kommer med något nytt. Uva uh, inte spännande eller läskigt. Alltså att man får alltid känna av att man är på något sätt väldigt intressant på ett eller annat sätt. Som ju egentligen väldigt mycket handlar om att man är ny. Och sen kanske det trappas av. Och då blir det så för krångliga Eller liksom den här jorden eller vad man ska likna det vid, liksom försvinner. Och då visar det sig liksom så här. men vi hade ju inte samma bild av projektet. För att man har varit innan sådär, ja men det blir jättebra, vi fattar inte riktigt men vi kommer fatta sen. Om man då plötsligt upptäcker att det var inte så lätt som det kändes i början så blir det väldigt obekvämt. För att man har liksom inte någon typ av intimitet eller tillit i de relationerna. De där möjliga konflikterna, eller ja oj, vi tyckte olika, de går inte att överkomma på samma sätt som jämfört med vår grupp. Då kan det ju vara så här, jag vet att jag kan riskera att säga så här, jag tycker inte så. Det kanske blir dålig stämning men vi kommer liksom komma över det därför det finns en tillit.
1: Men den där tilliten brukar ju komma tillbaka efter premiär i de här mötena med institutioner. När det verkligen är en föreställning.
2: Jo förstås ska man inte jobba där mer.
1: Nej. Det är tråkigt.
2: Alltså, så om man då har byggt upp lite tillit. Ja, ja, vi kommer över det. Då vill man ju vilja liksom jobba igen. Mm. Då kan man inte vara där det kan... nya och spännande det nästa gång. Det kan vi
1: ju göra ibland. Alltså, om man när vi har gått i turteatern eller inkomst eller så- så har det ju funnits ett förtroende för att vi har varit där förut.
2: Ja, det är ett intressant exempel där- för där har vi ju aldrig producerat på deras bekostnad.
0: Vi har ju åter... återanvänt- Eh, scenkonst Sörmland. och i viss målungsynöst eller Borås stadsteater alltså det finns folk som har sagt kom tillbaka tillbaks, gör mer men kanske det är någonting med att strukturen i scenkonstsammanhang bygger väldigt mycket på den där nyheten som du pratar om Ebba. så även om man bygger upp ett förtroende och en kontinuitet så betyder inte det en närberedigtvis man kan komma tillbaks många gånger.
1: Men det kan också dyka upp oväntade kontinuiteter- som typ när jag var i Jönköping nu. Då jobbar jag med Lina på Mask- som jobbade på Nattens Grodinna.
0: Just det. Andra flyttar också runt och då ja. träffar man dem.
1: Så dyker de upp. Och jag menar, då hade ju hon en feeling för mig- vilket underlättade. Det lär ju bli mer och mer så desto mer man jobbar- Alltså det blir mindre och mindre slumpmässigt. Man springer in i personer som, har, som man har jobbat med förut.
0: Mm. Vissa relationer kan man ju också bestämma en del över själv. Alltså jag tänker att man ofta får önska samarbetspartners på den konstnärliga sidan. Jag, tänkte, jag är fortfarande kvar i det där med ja en kontinuitet versus fragmentering och förälskelsefas eh, som liksom går över och skavet och sådär. Och jag tänker lite på den diskussionen som finns kring Tinder och ditande som konsumtion. Som någon slags parallell till det där. Att man söker en förälskelse och sen så funkar det inte så tar det slut. Och så så gör man om den grejen, mm. om och om igen. Och eh, det är kanske är intressant också som parallell för mig. Därför att jag vet att kanske framförallt du Gabriel också har försökt använda den typen av sociala medier för att så här, skapa relationer på platsen. Inte med så stor framgång men...
1: <laughs> det man begär är inte nödvändigtvis intimitet eller sex. Utan det kan bara vara att få prata med någon mm. som är förankrad på en plats- Alltså, som har ett liv i den där då, lilla staden. Mm. Eh, därför att det, det... Det händer ju inte spontant.
2: Det kan göra en så otroligt glad. Mm. Alltså, det blir också så absurt. Jag kommer ihåg när vi var i Borås liksom, att både du och jag var ute på Tinder. Mm. Och det var så här, att jag kom hem och bara, det finns ett område där folk har musikstudier och så svartklubbar. <laughs> ja. Och det var bara, det finns folk som gör mod och design ja. på en skola. Här, och vi var så här, väldigt ja. glada bara, typ, att det ja. fanns typ
1: här, folk. Här,
2: det är klart, det gör det. Här...
1: att alltså man vill eh, veta att det finns ett liv. Det här har inte med dejtan att göra, men jag tänker att det finns lite olika strategier alltså i resandet där en kanske är så här att liera sig med kapitalismen. Alltså på det sättet att så här, jag, har, jag dricker samma energidryck oavsett vad jag är. Liksom champagnen smakar likadant, vad man än är. Och då hugger man tag i den. Det finns en liksom generisk nivå av global kultur som man kan hucka upp mot och, och känna en trygghet i. Och så finns det någon annan strategi som är att gå på länsmuseet i Jönköping eller så här, gå till arbetets museum i Norrköping eller så här, att försöka förkovra sig i det specifika. eller så här, försöka hitta de där små aha. Läsa om huskvarnas vapenindustri på 1700-talet mm, eller vad det, det? det är.
2: Det är också som ja. ett slags legitimerande tycker jag av att få verka på en plats. Det är någonting som ja. jag drabbas av mer och mer. Nu är vi på Teater Västernorrland och jag fick ju en bok. Här tar ni för den här boken när jag började. Där. Jag känner nästan avsmak mot mig själv liksom, när jag kommer på ett ställe och ska förestå någonting- och ska göra det med den där Nu kommer vi med något nytt och häftigt. Så har man alltså ingen aning om vad de har gjort. Eller vad de har gått igenom. Det är så jävla sjukt på ett sätt. Liksom. Eller vilka är vi? Är vi de som ska komma och befria dem från sin historia då? Eller?
1: Det är väl en klassisk konstnärsposition. Att komma från sidlinjen. Det inte som i att vi är på flykt från Stockholm. Men ändå ett visst Mått av främmandeskap.
2: Jag går att man också är väldigt så här sårbar på ett sätt. Du har ingen att prata med när du går hem från jobbet. Om jag mm. jobbar som regissör. i många dagar där de enda konversationerna jag kommer ha är med folk som ser mig som den här regissören. Jag tänker också på
0: urbanitet och landsbygd i samtalet. Som i att det väldigt ofta är så att de stora städerna är konstnärliga centrum där folk bor och verkar. Och sen så använder de det som bas för att röra sig till mindre orter. Jag undrar om det också kan förstärka någon typ av landsbygdsfrakt hos mig ibland. När jag bara blir utkastad på olika orter där jag inte nödvändigtvis vill vara. Där jag inte nödvändigtvis har något nätverk där jag längtar hela tiden efter någon, annan, någon annanstans. Och då börjar man liksom karikera den där orten som en jävla Köping eller vad det nu är man gör. Liksom, det blir någon typ av våld i det där. Som jag tänker att det där med att vilja läsa boken om teater norrland
2: försöker kontra. Ja. Jag menar, de här länsteaterna, de startade ju ofta av sådana som, säger så att det var vi fast på 70-talet mm. som flyttade till Sundsvall och startade en teater där. många länsteater startar ju så att det är en mm. grupp från Stockholm. <laughs> yeah. Eller teaterrugsskolan i Malmö som tar över en lät teater och sen börjar de få pengar. Det kanske sker på andra sätt också nu. Jag tänker på typ till exempel att institutet har flyttat till Tårnedalen och startat en scen där. Går från att liksom ha varit turnerande internationell. De kanske fortsätter att vara turnerande internationell men de skaffar sig en bas i byn där en av medlemmarna kommer ifrån. och så här, Nu ska vi göra lite mer community-
0: jag tänkte också på den där frågan om starkt negativa eller starkt positiva DC i i relation till arbete.
1: Det som är starkt positivt är ofta vårmötena på Puff eller liksom dans, alltså typ somatics på uh, impulsdans. Situationen man hänger några dagar eller veckor med ett gäng och lär sig något ihop. De mest negativa upplevelserna är ju när man inte fattar vad man gör där. Nu är jag här. Vad, vad gör, hur blev det så här? Hur han jag här?
2: Jag kan nog tycka att de här åker åka någonstans blir så här välmottagen som expert och kunnig på någonting. Och sen få säga sin mening. Kanske kunna ta i lite extra för att du ändå inte har riktigt nån ansvar. <laughs> och sen hem typ. Att man, de blir så glada för att man mm. var där. Och att alltså man kan gå in i en roll också. Ingen vet hur man är eller liksom ingen vet de svaga punkter. Så att man kan bara briljera. Det svåra är väl liksom det där när man känner att man ska behöva ha en vardag. Fast alla saker som du har i din vardag inte finns.
1: <laughs> de här åtta veckorsperioderna.
0: Och relationer till andra då. Som inte är med på resan. Kan ni säga något om det? Hur det blir? <går> det blir dåligt.
2: Vi har diskuterat det. Vi har ganska olika strategier. I alla fall om det är en sån där åtta veckors grej. Jag tycker jätteviktigt att så här, prata länge i telefon- med typ, nära vänner eller partner dagligen. Och liksom, behöver det stöd. Och att det känns att typ, innan en sån period blir det extra viktigt- att det ska vara trygt.
1: Ja, för jag är ju mer att jag checkar ut. Alltså jag säger så här: vi ses om åtta veckor. Det funkar ju bra för mig, men det funkar inte bra för alla andra.
0: Du menar del... de som du säger, det, vi ses till. Ja, ja.
1: Eller en del tycker jag att det är nice, men mm. inte alla.
0: Jag tänker också att du sa tidigare att du är borta ungefär 30 veckor per år.
1: Det är ju inte bra. Det, då är det massa, vi, vi ses, om vi ses 30 som 30 veckor. veckor. Nej, du säger ju inte. Men vi kanske säger att vi ses om åtta veckor flera gånger per år.
2: Det händer mig väldigt ofta att, jag, alltså att ingen vet ju var man är. Jag kan träffa på folk i Stockholms frågar så här, bor du i Malmö? Vad bor du? Så här typ, bor du här? Jag kan uppleva att det hänger väldigt mycket på mig att ta kontakt. Mm. Hej, jag är hemma den här helgen. Ska vi hitta på någonting? Man är inte med i folks. Om man säger, mm, vem ska jag träffa helgen? Standard grejen för man kanske har varit borta hundra gånger redan så att man har sagt nej så många gånger och ju...
1: ni är inte i loopen nej,
2: det är, och nu har jag ju varit väldigt mycket av olika anledningar i Stockholm men jag upplever att jag ändå är så här, ibland liksom lite utanför loopen ändå typ,
1: typ jag skrev på Instagram såhär nu är jag tillbaka i Stockholm efter att jag varit i Jönköping tolv veckor sen gick det ju en och en halv vecka sen åkte jag ju igen då ju dåligt annonserat för att liksom jag kunde ändå inte följa upp
2: Ja, men då får det ju väldigt mycket en funktion det där med sociala medier och så. Vissa följer i vårat, våran plan som jag vet precis vad de är hela tiden. Jag mm. vet ju om de är i för
1: de Instagrammar så mycket. Det är nog inte så dumt, men det är ju att hålla, orka hålla på.
2: Nej, men exakt. Alltså, jag menar bara att det är många olika saker som man måste hålla på med mm. ändå liksom, i livet. Men man kan ju också stunta i det och ha allt mindre liv liksom. Och ta mycket krav på att folk ska veta var man är. Eller?
1: Jag hade ju gärna rest mer till stora städer. Som jag hade fått välja. Jag hade ju hellre fått göra något i Prag eller Krakow- än i andra platser mellan Stockholm och Malmö.
2: Alltså jag kan också känna så- och det handlar väl också om på något sätt vilka du är nära och inte. Eller hur de ser ut, hur deras affischer ser ut, på vilket sätt människorna där pratar om Just. konst. Jag känner så här noll intresse så många gånger. Liksom. Ibland kan jag känna det spännande men väldigt mycket är så här typ jag känner noll attraktion. Då så här vem blir jag? Vad händer med Medivier? Alltså så, jag tror att jag håller på med någon slags... Bättre eller mer up to date eller mer intelligent konst och så ser jag liksom så här, de här sakerna de gör och så är jag också där och blir en spegel och att jag måste fejsa det futtiga <går> i liksom varje det när man gör det mm. få fänga typ att så här, vilken fest jag får gå på att jag vill gå på rätt fest typ, här, och att jag inte heller kan tänka att det är jag, den fest jag får gå på i rätt fest för att jag vill alltid, man vill alltid vara på den andra och samtidigt så måste jag också bara ta det på allvar. Jag tänker på att jag var på en, så en dags konferens i Malmö. Då var det ändå i Malmö. På så här, det var inget fancy ställe. Men de hade gjort en samlad ihop eh, 50 pers. Som var olika scenkonstnärer och pedagoger från olika ställen i världen. Som skulle prata om så nya utbildningar. Och jag kände så här, wow. Vad kul. och mycket jag lärde mig av att prata om scenkonst för ungdomar med de här tre personerna. Och då kan jag känna att det är på riktigt så att så här, jag skulle kunna utvecklas mer eller det jag gör skulle kunna förstås på ett annat sätt, i ett annat sammanhang eller andra kvaliteter av det. Jag kan tycka att det är så här, men of, det vi håller på med handlar om så mycket mer än bara deltagande och interaktivitet. Det finns så massa saker mer som vi kan om, men det är aldrig det som, som vi får säga någonting om. Jag tänker att det är någon typ av nätverk
0: som man kan hamna i eller utanför och ett mm. Av någon anledning så är nyx väldigt mycket i det här regionala nätverket. Vilket innebär att man får fler förfrågningar från det nätverket och så vidare.
2: Hur mm, Kan man påverka det?
0: Jag tror att det finns en massa mm. sådana där grejer som att vara med nu. IETM. Göra showings på olika inte Vad allt det där heter ens. Men då ska man ju också veta att det är mycket mindre pengar. Mycket mer prekära villkor.
1: Eller ensverk spelas så lite i jämförelse.
0: Om vi jobbar för en institution så är det liksom automatiskt att det spelas 50
2: gånger eller mer. Så att jag, jag känner mig väldigt liksom ambivalent över det där. Men mm. också väl liksom lite olycklig över <går> var jag befinner mig ibland. Liksom. Och jag tror att det också handlar om att jag tycker någonting som jag tänker har hänt lite för oss. Typ. Och det som har hänt för oss är väl liksom att alla är liksom mer och mer busy med sitt. Så, så här, det hänget motsvaras inte av att så här, försöka ha kontakt på mässandertråden. Och så här, nu kan vi spåna lite idéer på mässandertråden. Ah, men jag har inte så här, pratat med Gabriel på ett halvår om någonting relevant. För, här, mm. för vi har inte haft tid med det. Och så här, hur ska vi kunna komma någon vart om man inte har det?
1: Till exempel när vi hängde en vecka i Köpenhamn, då födde det jättemycket bra eller så tänker jag i alla fall infölla Holm och sådär. Det finns möjlighet till den sortens häng mm. eh, jo, Men det är ju att det är så dyrt att hänga. Det är en ekonomisk fråga i väldigt hög grad. Att jo, så här, är... lägga, om äh, lägger vi en vecka som kollektiv, då är ju det 70 000.
2: Jo men det är det ju. Eller så måste man liksom umgås på fritiden. Och då kan det också vara att nej, men då kanske man... Då kanske man är ju värnamor.
0: Mm.
2: <kör> Eller är trött på att hela tiden hänga med sina
0: kollegor och typ vill ha en relation med sina kompisar. För att man känner ett behov av att göra en sån skillnad efter att ha varit intvinnad i en social situation som helt hållet cirklar kring arbetet mm. under en längre tid. Jag tänker att jag räknar er som mina kompisar men jo. att det kan verkligen vara svårt att liksom hitta till den platsen. När man har jobbat mycket.
2: Det blir liksom tydligt när någon är med om någonting jobbigt till exempel. Men typ som förra gången vi sågs. Liksom. Mm. Vi skulle typ fika. Och då var det kanske lite så här för att typ man kanske är lite i olika projekt. Och sen så var du med om en jättejobbigt sak precis innan. Jättevis. Precis fem minuter innan. Så vi sågs vi ändå. Och då blir det liksom så här. Det var också fint. Men det blir också en väldigt märklig mix av att så här, prata om... –djupa känslor och om deadlines.
0: Mm. Ja, och så är ju livet på ett jo, sätt. Det. Men kanske är, det. är också vårt liv ännu mer så. Mm. För att gränsen mellan arbete och privatliv är flytande på olika sätt. För att vi har lärt känna varandra så himla mycket genom arbetande. Och det är det som är vårt go-to sätt att kommunicera.
2: Det här är lite oft, men jag började tänka på typ tidsresande- Svarlever av att det ska finnas ett privat liv som ska skiljas från ett professionellt liv. Det är inte så vi lever i praktiken. Men som idé så finns ändå det kvar tycker jag. Tänker jag med andra tider eller andra samhällsformer där det är andra typer av problem.
0: Men apropå tidsresor då, ska vi prata lite om flygplanet och om någon slags framtid där det inte fungerar som det gör idag den frågan som jag har ställt är mycket mycket Men hur föreställer du dig att ditt resande skulle se ut om flygplanet inte fanns och på ett sätt så blir det väldigt lätt att svara på den när de flesta resor som vi gör i jobbet sker med olika former av tåg men eh, kanske frågan också kan formuleras som att den också berör andra saker än bara flygplanets vara eller icke-vara. Det vill säga vi står inför stora strukturförändringar som har med miljön att göra. Vad sker då med
1: konsten? Jag tänker att flygandet kommer fortgå tills all olja är upptagen ur marken.
0: Du tror inte på någon form av starka nationella sanktioner av, av flygresande.
1: Nej. Eller jag tror att vissa personer kommer välja att sluta flyga. Men, mm. men jag tror att vi kommer att pruta på. Liksom. Det finns inga tecken på att vi skulle sluta flyga.
2: Fast jag det. tycker inte att jag, det där du sa om att vissa personer kommer sluta. Där tänker jag att alltså, konstfälten ofta är liksom känsliga... Eller möjliga att förändra mer än andra. För att de inte är bara profitdrivna utan Utan ofta idé-drivna. Eller ett-drivna av så här, vilja av att göra något bra. eller Som att, så här, det där konserthuset som bestämde ingen ska flyga. Så att det kan bli mer av sånt. Liksom. Och att det kan ju påverka...
1: Jo men det, det innebär ju en lite mer lokal repertoar för det konserthuset.
2: Så kanske det kan bli... Att vissa scener så här: nej men vi har bestämt att vi ska bara ha ett gästspel yes per säsong som flygs hit. Då kanske det i Stockholm betyder att nej men vi har många från Baltikum, Finland, Skandinavien. Men färre amerikaner som spelar på vår scen.
0: Mm, då aktiveras också olika frågor om folks nationella kulturbudget. Om många olika venues tar beslutet att inte flyga folk overseas mm. så faller en väldigt stor del av de internationellt turnerande bosatta mm. i USA. det vill säga De kommer att vara att flytta mm. i större utsträckning, vilket de redan gör. Mm. Men en annan framtidsfråga då, som är mer personligt ställd. Hur skulle ni önska att resande och arbete var organiserat för er i framtiden?
2: En, väldigt enkelt hade ju varit att jag hade önskat att Få förfrågningar från institutioner i Stockholm. Så mindre det där att försöka ha vardag på andra orter.
1: Vi har ju inte mm. jobbat för det. Det var ju länge sedan vi skickat förslag till någon här.
2: Jo, men jag håller med om att det är kul att få typ spela mera andra stora städer. Möter för det är roligt att träffa andra folk.
0: Men till större städer då. För jag menar att det finns många små tyska orter också där man kan
2: turnera. Mm.
1: Ja, men de är ju ändå större än Stockholm.
2: Kanske, kanske inte, säger jag.
1: Även en liten tysk två miljoners stad känns mer stimulerande.
2: Alltså jag tycker att många småstäder har ju rätt spännande historia och så.
0: Du har ju också på ett sätt flyttat till en småstad. Ja, och. Precis. Skaffat en plats som skulle kunna vara en plats för konst på olika sätt. Ja. Upplever du att Ljusna har någon speciell roll i relation till de här berättelserna om arbete och rörlighet?
2: Det har ju varit mycket så här saker som har förändrats och håller på att förändras i många mindre städer. Inte bara i Sverige utan hela Europa som jag har med liksom att kapital, kapitalflykt och postindustriella grejer. Och det är ganska intressant utifrån på vilket sätt liv står i relation till pengar och mm. arbete. Och arbetsförhållanden och möjligheter och drömmar. Och liksom... Städerna känns inte lika intressanta i det. Liksom. För att de är inte lika villkorade av ett kapital. Jag tänkte mer på liksom vad som händer när det finns plats någonstans. Vem kommer få ta den platsen? Och vad innebär det för dem vars plats blir tagen? Om man tänker på paft, det är super superpittoresk fransk by- och landskap man ser ut över, det är helt liksom Men det är också som att det är ett mikrokosmos i sig.
0: Så. Ja, det är det. Och det finns många i byn som kanske inte nödvändigtvis älskar verksamheten på paft.
2: Det finns olika försök att liksom skapa mindre spänningar.
0: Kan inte du berätta den där historien om sågverket och ljusnä?
2: Jag tycker den är bra om varför ljusnä är tomt. Nej, men en intressant sak där är ju att folk extremt mycket lever i det där, historien. Alltså typ en gubbe som kom förbi häromdagen till mig. Eller så han kycklade upp liksom på min infart. Och så gick runt och snokade och jag bara, typ hej, hej. Jag har letat efter en katt med sportsprungen. Så hälsade vi och så frågade han men jag var. Och så sa han att jag var nyinflyttad. Så här, och så sa han ja jag har bott där sedan 64. Och, då, och så, så bara liksom där. Så är liksom portalen öppnad till att man bara... så här, Det var en annan plats då. vi är så jävla förbannade över hur det har blivit. Eh, det var 5000 personer som bodde här. Det fanns 4 arbetare på fabriken. Liksom. Och så där är det varenda jävel träffa. liksom borten till historien och hatet mot <laughs> Halvilska familj. familjen. Det är så, ja. det är så trunt, liksom Halvilska familjen hade fabriken. Eller den familjen som var gift in där Halvilska gift in sig. Mm. Det kämpade de ju från början. En... en handelsfamilj som skeppade liksom så kallade kol kolonialvaror till södra Norrland liksom, via hamnarna i Söderhamn och i, i Ljusnä. Och sen köpte de skog av bönderna och sen byggde de sågverket och anställde bönderna. Och så kunde bönderna få pengar och köpa kaffe och sprit som de hade skeppat in i sin hamn.
1: Och pengarna kanaliserades ju till Halvilska palatset.
2: Som byggdes utan... Över gränsen i budget. Hon som byggde här huska Hennes ambition var ju att katalogisera allt redan från början. Och det är så här. Hur kan man ha det redan från början? Hon måste ju veta att det skulle ta slut. Hon måste ju veta att, att den exploateringen av skogen och arbetarna som skedde där just och omkring var helt ohållbar. Så att det var lika bra att göra ett museum direkt för man visste att det skulle liksom inte kunna uppehållas. Men mm. <laughs> det är bara min fantasi om det.
1: Man borde göra så här bussresor från Ljusne till Hallvilska.
2: Mm. Ja, men det berättar ju henne att de, har gör, de gjorde det ibland på fackklubben på Plywoodfabriken. Mm. Gjorde ju resor till på palatset <laughs> tillsammans och stod och grät liksom inne på Hallvilska. <laughs> oh <my God. laughs> <här> När de såg alla guldkranar
1: och där. <här> Vad det här, <här> nu blev.
2: Det finns ju många orter i Sverige som har det där- men det är ju bara att det här ska bli Den är så tydlig. Den är tydlig. Kommer vi stå och gråta någonstans?
0: Ja, var? Jag tror I men Möjligen att man kan stå och gråta över- eh, någon slags oförmåga till aktivistiskt arbete- som den här eh, ständiga territorialiseringen leder till. ett problem med att kollektivet är så upplöst och eh, utspritt- det är svårare att organisera motstånd gällande prekarisering av arbete, utsatthet för människor som befinner sig utanför nationens gränser på olika sätt, eller sånt som gäller bevarandet av de infrastrukturer för omsorg som existerar idag. Vi lever ju väldigt mycket ur hand i mun, liksom. och det kan göra det svårare att skapa. Överblick och eh, beredskap på olika sätt- när stora strukturella förändringar kommer.
1: Kanske, men jag tror bara att det är en fördel- att ha pipis runt då.
0: Ja, kanske. Så kan man ju också absolut se det. Att vi har kapacitet eller en kompetens- att liksom anpassa oss till olika platser och förutsättningar.
1: Jag läser nu Peter Weiss självbiografi. Alltså när han till exempel kommer till Stockholm 1940- då har ju han aldrig varit här. Det är en annan situation att till exempel ha varit i nästan alla Europas länder.
0: Och
2: kanske till och med ha människor där som man har någon typ av
1: relation, relation till. till. Ja. Mm.
2: De som var typ kommunister kunde ju alltid ha kamrater i olika länder på den tiden. Mm.
1: Men så är det väl lite fortfarande.